0: 说你、嗯、小时候上学比较晚嘛，然后<笑>是什么意思呢？是就是要送我一个，哦、你给你送我一个 L V， 你知道吗？我说我说不用了吧，这么客气，第一次见面不好意思。<笑>那我就选这个吧。<笑>没有，
1: 我没喜欢。就因为很多朋友当时听我这个经历呢，就说哇太美好了，就感觉像那个爱在系列、嗯。就是你在一个陌生的城市，你突然遇到了另外一个人，然后你们一起呃到处逛。
0: 大家好，这里是卧龙凤雏的播客频道。我们今天又要开始聊关于约会的事情了。是的，我是有过一些好的，嗯、也有过一些不好的约会经历的。丽丽，啊、呃，我是基本上都是不好约会经历的。<笑><笑>太惨了，心疼你一波。啊、呃，太惨了，对。那行了，今天先讲一个奇葩的吧，要不丽丽先开始
1: 。呃，可以的。我这边，因为我们上次其实录过一次关于吐槽这个奇葩约会经历的这个节目嘛，广受欢迎，嗯、广受好评。嗯然后在评论区和我们听众群呢，都有很多热烈的讨论，所以我们特别补<笑>了这一期。然后呢，那今天呢，由我先开始。呃，我今天要讲的呢，是一个几年前的事情。其实我觉得也不能完全怪你男生吧，就整个这件事情有点搞笑和无厘头。嗯，对，然后所以造成了非常奇怪的约会体验。当时 呢， 是我那个时候其实也是用 A P P， 然后呢认识了一个男 孩， 在哪儿 啊？ 北
0: 京， 在北京。
1: 嗯， 他其实也在字 节， 但那个时候我还没有去字节工作。中国人哈。对对 对， 是 的， 是的。然后 呢， 我们就见过 面， 一起吃过 饭， 就是聊的还行 吧， 算是初步认识了。但是 呢， 我确实对他没有特别的感 觉， 只是就是先这么认识相处着。当时正好是我们认识大概一两周之后 吧， 就是五二零。嗯，然后大家知道，一般这个时候呢，就是可能男生会给你有点表示啊什么的，就是比如说送点小礼物或者请你吃个饭之类的。然后那天呢，其实我们也没有要约说哪天要见面或者要干嘛。当时我是在公司上班嘛，那天就上午就很忙，然后忙完之后呢，我跟几个女同事就一起去出去吃午饭。我们就去旁边吃了一家就是打边炉那种火锅。我们当时就正在那边吃着呢，突然吧，就是我就接到一个电话，是一个外卖员。他说：“您有外卖到您公司楼下了，你来取一下。”哎，我就觉得很奇怪。我说：“你直接放在那边架子上就可以了，因为首先就是第一，我是没有点任何外卖的，我也没有买东西，嗯，所以我我当时就是有点惊讶，就可能是别人送了我东西，嗯。然后呢，第二呢，就是一般我们那个楼吧，他都会放那个架子上面，就是不会说是一定要求你下来取，或者他想往上送。所以呢，我就跟他说：“我说您就放在楼下的架子上就行了，我待会儿吃完饭回去顺便拿。”他就非常坚持。他说不行，这个东西我一定要当面交给你。啥呀？我不知道呀。然后我说是什么呀？他说，嗯、呃，是饮料，是一杯饮料
0: 。饮料有什么好当面交的呀
1: ？对呀、啊，所以我就很不信嘛，我就说你就放在架子上就行了。他说不行不行，我一定要当面交给你。然后呢，我就挂了电话，就莫名其妙跟同事说，我说咱们赶紧吃完就结账就回去吧。然后这个时候，因为我跟几位女同事在一块儿，大家的八卦之心就开始熊熊燃烧了。嗯，然后他们说。这个快递员，这个外卖员，他不敢放在那边，一定说明这个东西很贵重，要么就是怕洒了。哦、呃，那倒也不至于，那个吃的喝的都放在楼下的那个外卖架子上啊。嗯，大家都觉得说，那他是不是送了什么很贵重的礼物呀？嗯，给到你，大家的脑暴就开始了，就是那个气氛就越烘托就越热烈。嗯，就觉得说一定是什么不得了的礼物，他没有办法给你放在架子上面。嗯，然后呢，我们这个时候就也快吃完了，就赶紧就结账就。非常仓促的就赶回了公司，
0: 嗯
1: ，然后到楼下看到这个外卖员，他真的拎着一杯饮料，
0: <笑>有点什么大毛病吧？那那那，那<笑>哇，好丢人、啊！就是一杯
1: 咖啡、嗯，我当时都愣了，然后我接过去之后，而且我其实还不知道是谁送给我的，但是那个时候吧，就是我也只在见这个男生，我就觉得也没有什么其他人会突然送给我一杯五二零的咖
0: 啡。不是，那这个外卖员为啥这么执着呢
1: ？对，我也觉得是那个外卖员的问题， uh, 但是造成了非常就是奇怪的这个预期的这个落差、uh, 误解。对，然后我还给那个男生发微信，我说，哎，有人送了我一杯咖啡，因为我觉得姑姐就是他送的嘛，他还跟我玩神秘。然后那个男生就说，哎呀，有人送了你咖啡啊，那他一定很在乎你呢。我就。好烦呢、啊啊！我说我听到这里我已经开始烦了。然后我说我不喝咖啡、
2: 欸
1: 哦，因为我真的就是熟悉我的人，其实知道我基本可能一年喝两三杯咖啡吧，就是我自己是没有这个习惯的、嗯。而且如果我很累的话，我喝咖啡就是心脏会不舒服。嗯。然后那个男生就会说：“哦，不好意思，我不知道你不喝咖啡，早知道我点奶茶了。”嗯
0: ，对，就是还不如给你点个一点点呢
1: 。<笑>是的，所以就是我就整个就是大无语。嗯，这边我给想送这种礼物的男生提个小建议哈，我觉得如果就是你把这个礼物送到女生公司的话，要不然你就确保这个能顺利的送到她手上，要不然呢，其实你可以多点几杯。嗯，对吧？就是其实我后面收到过一些男生，就是他会很 smart 的，比如说可能给你送一个蛋糕，你可以跟同事分享，嗯，或者是多点几杯，就、这个、比较有面
0: 子一点嘛、就是嗯。对，就是
1: 说你比如你身边好的同事，你小组里的成员，你给大家分几杯，或者先问说你们组有几个人，然后给你买几杯，或者你希望我给你买什么，就是其实那他收到这个饮品，他可以给同事分一分。大家就是稍微一起哄，就是那个内心的感受就会很不一样。嗯
0: ，这个就变成了大家期待是他要给你送什么钻戒、项链什么之类的。对然后来了后当时真的有女生说,说：“妈
1: 呀，他不会是送了什么很昂贵的东西吧？”就大家就已经开始就是那个连续剧就演起来了
0: 。哦，那这落差是挺大的。
1: 对，这真的是超级尴尬。我们就一路就是又跑又颠的赶回去，然后收到了一杯我不喝的咖啡。<笑>对，所以就是这个这个故事很搞笑在于，其实这个男生也不能说人家有问题，就我还是
0: 很开心，我觉得收到了一杯饮品，还是收到了他的心意。不过我觉得你挺体贴的，因为如果是我遇到同样的情景的话，我肯定不会着着急急的会去拿这个东西。
1: 因为我觉得当时外卖员听起来就很着急，哦、他感觉他很困扰，所以你
0: 很体贴嘛。就是如果我跟外卖员沟通的话，嗯、我可能就会说，那你就放架子上，丢了就丢了、嗯，那我就会这样去跟大家讲。
1: 当时那个大哥就很执着，他说不行，万一丢了怎么办
0: 呀？哎呦，这大哥是第一天干外卖的，啊、<笑>对呀、啊，<笑>我也觉得是，<笑>我觉得这不是男生的错，也不是你的错，是那外卖员的错。<笑>所以都是一个超级无厘
1: 头的，我们今天就是奇葩的约会故事分享嘛，真的就是超级无厘头。所以后来跟个男生就是也没有什么进展，嗯，就后面我也确实对人家也没有这个好感，那也及时的表达了我说。我、哦、都是外
0: 卖的问题，对<笑>就是快递外卖小哥的这个问题。
1: 因为我从来是不拖着人家，我觉得就是我们不合适，我会尽早的告诉你，哦、嗯嗯，那你也可以去寻找更合适的人。对，反正就是一个非常无厘头的都市约会和收五二零礼物的体验。哦
0: 嗯， 我要讲那个故事还是发生在英国。嗯， (笑)你的英国真的好丰富 啊！ 没啥事儿干 嘛， 那就那就那就认识点人呗。然后这个英国这个这个男生是怎 么？ 他是中国人 啊， 是中国 人， 就正儿八经中国 人， 都不是华裔的那 种， 也是留学生。然后他我是怎么认识 呢？ 就是当时。我跟另外一个女生，就是我的女同学吧，也是中国女生，然后我们两个人一起使用那个 s o u 有一个软件，哦，我知道，用那个 s o u 然后她在 s o u 上 match 到了这个男生，然后呢？但是他不喜欢那个男生，然后他就说这个男生人不错，要介绍给我。我说你见过吗？他说没见过。但是他那个男生约了他说要一起去一家很不错的餐厅吃饭。然后他说我不想去了，我给你推荐过去吧。反正他那天也是来伦敦办点事情，然后你也可以跟他见一面。我就想，那如果他请客的话，那就去呗，那就咱就蹭顿饭吃，<笑>是吧？啊、嗯，反正你别的愿望别让对，别让人家来了伦敦以后连一个，因为那个男生他不在伦敦，他在英国一个叫做。<笑>这所学校里，然后他来伦敦这边就是买点东西，然后逛个街，然后跟一些朋友 catch up 一下。然后我就想说，那他来了以后应该也需要一点点就是陪伴吧。那我蹭顿饭吃呗。那我就过去跟人家见一面。然后呢，我见一面吧。我当时的想法就是，因为我也是刚来英国没多久，我就想认识一些新的朋友。然后这个男生其实已经在英国好多好多年了、啊，他在英国读的本科，然后想跟他了解一下英国学校的各种东西吧，各种运作吧。然后结果呢，他给我发了那个餐厅的定位。我一开始在那个 Liverpool Street， 就是利物浦街，利物浦街吧。呃，我没去过，当时因为刚到。然后呢？其实这条街就跟金融街或者曼哈顿的那些最繁华的街区一样，它算是伦敦的最好的一条街吧。然后呢，利物浦街的一个特别高空的餐厅里面，就是在那种特别大的那种，就是。就是门口，你上电梯前就会有那个 bouncer 在门口站着查你的预约码，就是那样的一个餐厅里，很 fancy
1: 很高级的。对，然
0: 后他给我发完那预约码以后，我就觉得呀，这个餐厅是不是太贵了？就让人家请客有点不合适吧？我当时想法就是，他去中国城请我吃个人均一十几磅的就可以了<笑>。<笑>我当时想法是这样，然后突然一下给了我一个邀请码，我一看那个餐厅，我都觉得是那种就是稍微有点过分了，你明白吧？然后呢，我就想，大不了跟人家还是 A A 吧，大家都是留学生，都花父母的钱嘛，就不要这么铺张。然后呢，我去了，去了以后呢，那个啊、呃，我才发现来的这个中国男生吧，就是绝对就是一个少爷的打扮， oh, um. 就是一身潮牌，然后呢，就是背着一个 L V 的包，然后呢，浑身上下你就觉得就是贵。你就觉得他这个人就是贵，你明白吧？就是从头到尾你就觉得哇，全是奢侈品、嗯。然后呢，来了以后就跟这少爷吧，就是说，你说你就随便点吧，啊、呃，你不要客气。然后谁谁谁就是我那个朋友，我那个中国女生朋友，他说都都跟我讲好了。他说你那个学习成绩特别好，我有很多问题要请教你。然后我就觉得呀，这个少爷很有礼貌啊。那既然我能帮到他一些的话，那这饭我就吃了。然后呢？他就开始真的去跟我聊，就是学习上的事情，然后我才知道啊，那个少爷比我大三岁，我在那边读研，少爷读大二，啊、嗯，很奇怪
1: <笑>请问少爷之前的
0: 人生是在干什么呢？<笑>对呀、啊，我就说，嗯，你怎么会读大二呢？你是、嗯、小时候上学比较晚吗？然后，嗯，我就想不明白这个事情。然后少爷就跟我讲了一下他惊心动魄的求学经历，就是少爷说那个中考就没考上。少爷是南方人，就我忘了具体哪个城市，一个挺小的城市，但是我记得。很难，就是它都不是长江以南，它是珠江以南的那种南方， oh. 就是可能福建、广西那一带吧，或者广东那种。然后他就跟我讲说。他小的时候 呢， 就是学习成绩一直都很不 好， 然后他觉得自己有读写障 碍， 就是看那个字都是歪七扭八 的， 然后他就学不进 去， 学不进去 呢， 但是又得要个学 历， 他爸爸妈妈就是开厂 嘛， 然后就说那就是送送这个少爷呢去了那个当地最好的学校里当吊车 尾， 然后他受不了 了， 然后中考呢连高中的分数线都没上。他爸妈就说：“那你去新加坡念高中吧，新加坡那边的人不是也会讲中文嘛，你不用那么累。”他就去了新加坡，读了六年高中，<笑>他就读不下来，你知道吧？读一年重修一年，读一年重修一年，好不容易说六年读完了以后呢，然后就说考不上大学怎么办？只有高中毕业。然后呢，他妈妈和他爸爸就找了一切的中介和办法。把他送到了香港的一个野鸡大学读了半 年， 又去澳门读了一段时 间， 就是怎么怎么读他那个书也读不下来。环游世界式学 习， 对， 然后他就读不下来那个 书， 然后他也不喜欢在国外的那种生 活， 然后最后就也个有个中介就是说那个 Luton 就是这个也挺野鸡的 啊， 英国一所野鸡学校 啊， 就是说你你你你你让孩子到这儿 吧， 这儿呢我们这边有一个正好在这儿读书的一个。中国的留学生学习成绩不错，他来了以后呢，就让这个留学生呃给他写作业，然后帮他就是交论文。这每年你给这个留学生十万块钱，然后呢，他少爷来了以后就连课都不用上，哇！少爷来了以后就是坐在课堂里面，就在那坐着待着就行。然后他把课上的录音嘛，因为那个英国的学校都有 module， 就是类似于像是一个。呃，网站，然后他会把每节课你读的这个课的那个视频，还有包括老师的录音，都会上传到这个网站上。你会后面可以回复回听，然后等到你毕业的时候就不能再听了，就是登录不上去了这个号。然后他就把这个账号给了那个。那个中国留学生，那个中国留学生就在帮他写所有的作业、嗯，甚至帮他跟教授发 email 去问这个作业要怎么做。嗯，就是他就像两个人，他肉身在教室里，但是他的灵魂都是那个中国留学生帮他写的，你明白吧？嗯，居然能这样上下来这个学，就学术不端嘛，其实。然后呢？我们俩就聊完了。我说，那你这样不行。你你如果应该如何规划你的就是学习？你应该首先把你的英语提高上来。然后呢，你要把你的英语就是这个少爷给我感觉就是他很良善，但是非常的 dumb， 就是就是他他人很好，但是他很 dumb。然后呢，他还跟我讲说，哎呀，我无论如何也得读个研究生吧，我才能回家，我就才能有有面子见我父母。我不能就是让我父母这么辛苦啊，我都我不行，但是我要努力。然后。<笑>然后他就觉得吧，那个中国留学生只能帮他 cover 住。本科的内容、嗯，他觉得自己研究生肯定那个中国留学生就水平就不行了，他就说该怎么办，就问我说你怎么申的 UCL 嘛，他就觉得 UCL 是个好学校嘛，然后我怎么申的，他就问了我好多申请的事情，然后我就跟他讲，他也听不懂，我感觉他绝对是没有听懂。然后呢，呃，吃完饭了，我突觉得好心疼他，他好像真的挺想努力的，他真的很想努力，但他真的努力不出来，你明白吗、啊？然后吃完了以后，他就说他要去哈罗德买买东西，哈罗德是什么的哈？罗。是英国的一个，就是最高端的一个百年历史的百货商店。然后就属于哈罗德的客户呢，只有两种人，一个是中国人，一个是中东人。嗯
2: ，就是只有
0: 这两类人才能消费得起哈罗德百货。然后哈罗德百货里的所有的 sales 贵哥贵姐全部都有微信。哦，他们都是要用微信加你，然后给你留信息，然后怎么怎么样，就这样的一个百货吧。他说他要去哈罗德买东西，然后少爷在哈罗德是黑卡。哇。
1: 是最高等级了吗
0: ？好像不是最高，但是就是黑卡就应该是几十万消费的那种了。然后呢，少爷拿着他的小黑卡，说要去哈罗德，说过年了要回家了。然后就因为我当时去不是九十月份嘛，他就想着再过几个月就要回国了，跟父母团聚，他要给他妈妈买个貂。就是<笑><笑>我当时就我说那。他说他英语太差了，问我能不能陪他去哈罗德帮他翻译翻译。嗯、我想这还是挺有孝心的，对，我也没啥事儿干，我跟少爷去长长见识吧。然后我就陪着少爷去哈罗德百货买东西，嗯、他给他爸他妈真的大包小包买了一大堆东西。然后买完了以后呢，就是，呃，就是就去了那个女包区域
2: ，就是去买
0: 包嘛、嗯。他买完皮带就去买包，就买 LV 的包。然后他说让我挑一个。是什么意思呢？是，就是要送我一个，哦、你给你我送我一个 L B， 你知道吗？我说我说不用了吧，这么客气，第一次见面，不好意思。然后，那我就选这个吧。<笑><笑>没有，我没选。然后少爷说：“你真的别客气，那个你回头帮我写篇论文就行了。”然后我说：“你搞半天，你是想让我学术不端呀？”<笑>我说：“我拒绝了少爷的这个要求。”然后少爷非常的就是就是心里非常难过。我说：“我可以就是出于这个咱们老乡啊，都是中国人啊，出于这种友情，我可以免费教你写作文，就是写这个论文，但是我不能。”给你写，因为其实英国查学术不端查的非常严的，嗯、就是你搞不好真的能查到你，你就真的是有可能会把你抓起来的。而且学术不端在那边可能有一定程度上违反移民法，哦、所以就是给大家讲一下为什么会违反这个移民法，是因为呃，你学生来到英国以后会有一个 B R P 的一个身份证嘛，你这个身份证是可以打工的，嗯，那你要是学习成绩不好，你就会被遣送回去。你毕不了业，你或者说你这个学期你根本就没有 attendance， 就是你都没来上课，那你就会被遣送回国。
2: 嗯，然后
0: 但是如果说你找了人帮你去写作业，帮你去上课的话，其实这就是违反了移民政策嘛，哦，违反了他当地的这些政策、啊。就不是说你是要移民那边，不是移民那边，哦、是,是,是指的是你的签证的问题，嗯、但是签证也算移民局管嘛、嗯。了解。然后所以当时就是我肯定是不会帮他写这个论文，然后。那个少爷就很很伤心，说行吧，但是你教我也不一定能学得会，然后就反正就很很遗憾，然后很遗憾就是就是说咱们去去哈罗德吃下午茶吧，下午茶让我请你吧，然后我说我说行，然后在吃下午茶的时候，少爷带我去哈罗德百货的后面有一个小小的像仓库一样的空间里面。然后这个仓库的空间里，他干了一件什么事儿，让我觉得一看就是天天来逛百货。就是因为英国治安很一般嘛，然后就你提着大包小包 LV 的袋子，你容易被抢。嗯，他就去那个里面，把所有的纸袋儿和包括包包的那个盒子都扔掉了。扔掉了以后呢，就是让那个那个仓库里的打包人员用最普通的黑袋子给他全包上。哦，真的是富有经验。对，就一看就是很有经验。他说这样的话，我就不会被抢了。我说哈好,好的，少爷。然后接下来他干了一件让我更震惊的事情，就是他居然在那里叫来了一个快递员。就是你知道，在英国其实你去寄个东西挺麻烦的。你比如说你要。到邮局，或者说你把那个快递员约好时间到你家来取，但是我不知道他通过什么样的手段，居然找来了一个跑腿，就是把他的东西全部都拿走了。嗯，就是他那个跑腿来了以后，把他所有东西都拿走。我说你放心吗？找这个人？然后他说没问题，这些都是咱们中国人的公司运营的，哦，这些人都会直接帮我转运回国了这些东西，然后也不会收税什么的。然后我当时就觉得哇，天哪，哇，少爷好会啊！这方面少爷真的太聪明了。对，就是我就。不……不知道还有这种 service， 你明白 吧？ 然后少爷就开始跟我炫 耀， 说他打 Uber， 都是别人帮他打。嗯， 我说什么意 思？ 什么叫打 Uber？ 就是 Uber 不就是打开这个 APP， 然后你点击你要去哪儿 吗？ 他说上面都是英 语， 我看不懂 呀， 我我看着费劲呀。我说那。你让别人给你打是怎么个打法呢？我就问他，他说，比如说我想去法国玩，那我肯定就要坐飞机嘛。那从我家到飞机场，我把那个中文的地址我发给一个中国人，从微信上，然后他就会帮我在 Uber 上下单。然后我说、啊。他会多收你钱吗？他说不啊，他反而会少收我钱。我说为什么？他说就是嗯，不知道他们可能有什么打折券吧。每次五十英镑的车费，一般收个二十五三十英镑就可以了。我说还有这种好事？然后后来我也了解了一下这个，我才知道，这些产业都是灰产，
2: oh. 就是他
0: 们都在盗刷别人的信用卡去帮他付车费， oh. 但是少爷不知道。是、oh. ，然后我少爷我后来还告诉少爷了，然后少爷就很震撼。然后呢？他说他要向，就是他的佛堂忏悔。他自己在他的宿舍里面，就是弄了一个小小的佛堂，里面有各种奇奇怪怪的小神像。嗯，然后他就说我要去忏悔了，就是我觉得我这样做是不对的。哦、我当时都惊呆了，哦、他不忏悔像他学术不端的问题。他不忏悔，他觉得可能没什么问题，他觉得他花钱了，你明白了。然后他就觉得这种是属于。偷了别人的钱，他觉得自己做的很不好，然后要去忏悔。然后我说：“呃，少爷你挺挺良善啊。”对啊，对少爷肃然起敬。<笑>对，然后那天我们俩吃完下午茶以后，他就说他要回。就不在伦敦待着了。然后呢，我就说那，那嗯，其实从哈罗德百货到那个国王十字车站也没多远嘛。我说，那这个我们就坐地铁去吧，因为你现在打车很麻烦。然后他打那个 Uber 那个人也没有回复他，就是他那个中国人帮他去打 Uber 那个也也没来得及回复他。我说，要么就是我帮你打一个车，但是前面要排很长很长的队。然后还有，要么就是说咱坐地铁。然后少爷说，我在英国这么多年从来没有坐过地铁。嗯。我说那你平时怎么出门 呢？ 他说平时都打车 呀， 哦， 然后我说那 嗯， 他给那回产贡献了不少 钱， 反正对。然后我说那要不咱们就坐一下地铁 吧， 我带你 坐， 我我有两张那 个， 就因为英国地铁是你可以拿银行卡去刷 的， 我说我给你张银行卡帮你 刷， 然后我把你送到火车 站， 然后我再走。你觉得这样行吗？然后少爷就行、嗯，那就试试吧。然后我们俩就去坐地铁。然后英国的地铁没有空调嘛，就有好多就是线路都特别老旧，都属于上个世纪的那种。然后把少爷熏得一跟头，就太臭了，你知道吗？那个地铁，他说啊，好臭、啊、我的天哪！他就捂着他的小鼻子，然后哦，好臭、啊，好臭啊！然后<笑>然后强行忍到了那个国王十字车站，然后。我就把他目送着他上了这个车以后，然后他就跟我招招手说：“谢谢你今天陪了我一天，下次来伦敦我们接着一起玩哦。”然后他就走了
2: 。嗯，就
0: 是一种非常奇怪的一个。一个经历就是我感觉我不是在跟一个男人在 date， 我是带了一天孩子那种感觉，然后这孩子还比我有钱，你知道、啊、<笑>我觉得我像个保姆，你有点这味儿了，好像是这意思，就是、就是、那个 n 你，你明白吧？就是一个带着孩子玩了一天的 n 你的那种感觉。但也有可能是一个美好缘分
1: 的开始呢，就是你带着富家少爷，然后去第一次体验了坐地铁的感觉，呃
0: 、然后他就说哇，这个女孩子带我体验了我没有见过的东西、呃。不过我们后面确实还有一些联系，然后她后来也回国了。就是没有读研究生、嗯，他最后就是本科毕业以后，他真的读不下去了，就回家了。嗯，嗯本科毕业也不错了。对，读了这么多年嘛。嗯，嗯<笑>很离谱。是的，<笑>很离谱，真的
1: 。那我接下来要讲的呢，其实也是一个挺神奇的，然后我觉得就是美好的约会故事啊。嗯、这个是我们首次就是讲这个，我觉得真的是让人觉得非常好的。这种的这个约会体验，呃，这个呢，其实发生在一八年，呃，当时呢，我其实是去苏州出差，我的那个事情呢，就我要办的事儿是周六下午就结束了，那我那个时候，因为正好是在我刚开始喜欢酒吧文化，然后经常去探索各种新酒吧的时候，是在我那个热情的巅峰期，所以我想着，我都到苏州了。那我要不顺便去上海看看吧，因为毕竟上海的酒吧水平在中国就是大陆这个区域里面是最顶尖的，嗯、我觉得比北京可能还要更丰富一点，或者更国际化一点。嗯、所以当时我想着说，那周六下午正好，我从苏州我再坐个车我去上海，那周六呢我就可以喝一晚上，然后周日晚上再回北京这样。这个就是艺人的周末喝酒行程，嗯，会专门跑到一个城市喝酒。所以呢，后来我确实就是这样安排了。我的计划呢，就是周六我要喝至少三家酒吧。哇，然后呢？<笑>就基本上是喝一晚上。当时呢，我是先去了最有名的一个叫 Speak Low， 这个现在其实也还开着，大家如果感兴趣可以去尝试一下。呃，我在 Speak Low 呢就已经先喝了两杯了。那个时候可能年纪也小啊，加上探店的热情也很高，那个时候酒量还是不错的。现在我如果是两杯的话，我就已经高了。啊、<笑>对，当时喝完两杯，我的精神头正好，我呢就接着去了我的第二站。当时就是我们会班 a r hop 嘛、嗯，就是你这个不同酒吧之间就是串来串去的。嗯，我去了第二家呢，就是 Sober Company。嗯，这个也是还在的一个酒吧，然后他只是搬了一个地址。Sober Company 呢，它的结构比较奇特。嗯，它原来呢是分为四个部分、嗯，我听说现在是简化了，就是它的其中一个部分就是只是吃东西没有喝酒了。嗯，但原来的格局呢，它是有四个部分，前三个分别叫呃 Sober Cafe、嗯、Sober Kitchen 和、嗯、Sober Society。嗯，就是它是三个不同类型的小酒吧，像在 Cafe 里面呢，你就可以下午你是可以喝咖啡的。然后呢，晚上呢，你可以喝一些就是咖啡调的酒，嗯，就很有特色。然后在 kitchen 呢，它是你可以一边吃餐一边喝酒，
0: 嗯，就
1: 有点像现在那种 bistro， 嗯嗯、呃，你可以就是也能填饱肚子，对对对,对，而且它的那个酒里面也会融入一些食物风味的理念，这种感觉。然后 Sober Society 就更像咱们想象当中的传统的一个酒吧的吧台。我
0: 好像去过 Sober Society。嗯，
1: 他、嗯、的那边的酒就是我其实很喜欢，因为它有一些那种获奖作品，而且我觉得它的一些理念什么的是在国内其实比较就是先进的吧嗯。嗯，我在那边喝到过很多我非常喜欢的酒，然后它的酒的很多品味其实我觉得也挺国际化的。对，而且 Sober Company 呢，它有一个规则，就是你在这三个部分你喝完之后，你可以拿到一个筹码。嗯。然后呢，你集齐三个部分的筹码，你可以去到第四个区域，
2: 嗯、就是它
1: 有一个 Tipsy，、嗯、它那个部分是你三个区都喝完之后才能进的哦、啊。然后里面呢是没有酒单，就是其实能喝到这一步的都是比较高阶的酒客了
0: 。哦、啊，那我应该都没有去过那个区域，我可能就喝了一杯。嗯嗯、对，因为你首先你要知道这个店
1: 有这个规则，嗯、然后你的酒量也要、嗯、还行，你起码能喝到第四杯、嗯，然后你也经济实力稍微是还可以的。嗯嗯对，所以他会，你能去到第四个 Tipsy 这个区域。我当天呢就想挑战这个规则嘛，那我自己呢是先去了 Society 喝了我当天晚上的第三杯，
2: 嗯
1: ，然后喝完之后呢，我就下楼去到他的 Cafe 喝我当天的第四杯，
2: 嗯
1: ，等于说这个时候我已经在喝我的一天晚上第四杯酒了，嗯，就是我已经怎么说呢，状态当时已经在相当好的一个状态了，嗯。然后我一眼就看到旁边坐了一个超级帅的男生哦
2: ，
1: 就是是一个外国人，嗯，然后五官非常挺拔和深邃，嗯，就是他像我非常以前在美国 crush 过的一个人，一个外国人，嗯，对，就长得非常非常的帅。然后当时因为那天晚上是我一直在自己喝酒嘛，然后他也是自己在那边喝酒。作为艺人，且是一个喝高了的艺人，嗯，我就是一个想都没想，我就冲上去了。我已经
0: 开始替那位外国帅哥担心了，啊嗯、
1: 然后呢，怕他被我吃掉了、啊。是是是
0: ，我已经脚趾抠地了。啊、嗯，我
1: 当时端着我的酒杯，我就冲过去，了，然后问他，我就说啊，你是在独自喝酒吗？你是一个人吗？他说，哦、啊，是啊。他当时有点被惊讶到、嗯，然后我直接问他，我说我能跟你一起喝酒吗？嗯、他哪人啊？我，所以我们就开始聊起来了嘛。嗯、然后我发现其实他是混血。Oh. 就是他妈妈是美国人，是白人，然后他爸爸是中国人哦， oh. 嗯，所以就是他其实也是黑发，然后他的五官挺拔，可能来自于他妈妈，但是确实我仔细一看，他的眉眼之间是有东方气质的啊， oh. 嗯，所以我觉得可能就是格外对我的胃口，嗯、mm. 嗯，然后他呢，就是说他其实他是长居在旧金山，嗯、mm. ，然后他这个前后呢是正好在亚洲这边出差， mm. 就是他。之前，因为我们当时周六晚上遇到嘛，他前面的一周是在日本出差，嗯，然后后面的一周他要去韩国出差，做
0: 啥工作的？
1: 呃，他是医疗相关的
0: 。哦，那你们还有点对、啊，我们就
1: 发现共同点越来越多，嗯，就是他的呃，他的爷爷是上海人，嗯，所以他就想着说，嗯、呃，他这个出差、就是、总
0: 那种感觉，呃，有可能、哦，嗯，他要想着说这
1: 个在亚洲出差，正好那周末他是没有安排的，嗯、那就从这个日本、韩国之间，他就去就来一下。看一下他当时爷爷生活过的地方，就是想看一下这个上海是什么样的一个城市，所以来到这边，他基本上也不会说中文
2: 了，嗯，嗯就因为
1: 毕竟从小就是生在美国，长在美国、嗯，然后于是我们就一起开始喝酒，然后呢，我们就在这个咖啡这边喝完之后，我们又去了 sober kitchen， 嗯。等于说，当年我，我已当时已经在喝我的第五杯了。嗯，哦、呃，就聊得非常开心。我们就发现共同点很多，比如说当时呢是一八年，就我正好是在一个医疗行业的创业公司工作的。
2: 嗯
1: ，然后他呢是做医疗器械的，对，所以我们其实就是专业行业这块是有一些那个就是重叠的。我们就还聊了很多这种工作上的事情，而且呢，我发现他在大学的时候吧，他是棒球运动员。
0: Oh q u a r t e r b a c k Oh, this
1: this 哦，这个 i 呃，不是棒球
0: ，哦。哦，橄榄球，刚刚对，刚不好意思、嗯，我对球类运动一无所知，我只知道男足很 low、嗯。然后呢，嗯、这
1: 个食欲，这个是正常的一个，啊<笑>、嗯。对,对,对,
0: 对,对，大多数人的代表，满满脑子想四分位。<笑>哦，不
1: 是不是，他是打棒球的、哦那
0: 哦。那你不是对 big league 也很有研究吗？对，就是、
1: 嗯、这个，我们这兴趣正好对上了，我觉得非常非常巧。我跟他说，我也是棒球迷，就是当时我在芝加哥的时候是大四，基本上就是花了无数个晚上就是看棒球，嗯、呃，去现场看，然后在家看直播等等。我跟他讲，我说你知道中国？你能遇到的喜欢棒球、懂棒球的女生，可能加起来，我觉得也就几百人到头了
2: 。就真
1: 的因为这个太小众了，就是我觉得全国的喜欢看棒球的，也就真的是没有多少人。然后可能还是男生居多。嗯，所以我们就聊体育，又聊得很开心。然后包括就是在美国生活的经历，像我当时回国之前也刚去旧金山玩过嘛，就真的是一路就是就是聊得太好了。当时因为我们就我也跟他讲了，我说这个酒吧是有这个规则的，就是你集齐这个筹码，嗯、然后你可以去到第四个 Tipsy。但是呢，因为我是遇到他之前，我先喝了 Sober Society， 嗯，但是他没有喝这个 Section、嗯。然后我们就说，那要不要再喝呢？就感觉就是也有点重复。后来就说算了，我们就直接就一步去下一家。然后呢，我的这三个币等于说我集齐了，但是我就放弃了去 Tipsy 的机会。这个直到我下一次就是再去上海，我后来才补上，嗯。然后这个时候我们就说，那我们接下来要走去哪个店喝酒呢？我们想就是再 Hop 一家。后来一查，周围其实最方便的就还是我觉得去 Speak Low 再喝，因为但是我刚才刚从 Speak Low 过来嘛。然后我就说这家我刚才去喝了，真的很推荐。如果你没去过的话，咱们可以再去喝一喝。反正我不介意再多喝一点，因为其实 Speak Low 呢，它也是有两个区域，它有二层和三层。嗯，我当时只去了二层，我没有去到三层，就三层是一些更贵更好的酒。所以我说，那我们再去一下，然后看能不能上三层也可以。然后他说，啊，我刚才也从这家酒吧过来的，就是发现其实你没见到对我们俩当时同时在那个空间里面，然后中间我们碰一下位置，应该就隔了一个人，但是就没有注意到对方。哦，所以呢，我们就从 Sober 又一路又走回 Speak Low， 然后这个是我很喜欢的一个体验，因为上海就是在那个呃浦西这边，很适合
0: 漫步。非常适
1: 合步行。对，对我们当时是
0: 一八年的五月份吧，嗯、就是又又又不冷，然后又还没有太热。对，真的很好。我真的觉得上海这一点比北京强太多了。北京你就感觉你走一个 block， 你腿都要断了。嗯，就太远、太大、太平了，这个整个就是很 flaten 这个城市。对
1: ，但在上海就感觉这个街道也很舒服、嗯，然后那个距离也是合适的。就我经常在上海，可能就是喝喝完酒之后散散步这样。
2: 嗯
1: ，所以我们一路从。Sober 又走回了 Speak Low， 然后在 Speak Low 呢，发现他太火了，三楼还是没有空出来。我们又在二楼又接着又喝了两杯，然后三楼空出来了，我们又去三楼接着喝。
2: 嗯
1: ，那一晚上我们最后喝到了就是他关门，应该是两点两点多的时候。嗯，这个男生呢，他在上海，他是租了一个民宿，然后我当时是住了一个淮海中路那个附近的酒店，所以他呢还特别绅士，就是他是最后是陪我走回酒店的。我们在酒店下面就是。呃， 道别说晚 安， 嗯， 然后他就回他的酒店 了， 就是一个非常纯粹、非常美好的夜 晚， 哦，
0: 非常 sweet，
1: 非常 sweet， 而且没有任何奇怪的事情或者奇怪的话发 生， 就是一切就是我们就是遇到了非常投缘的 人， 然后一起喝酒聊 天， 然后散步这样。嗯， 当时我们还对了一 下， 另外一个非常巧的点就 是， 我不是周日晚上就是从呃虹桥我要坐高铁回北 京， 他呢是周日晚上要从虹桥机场。飞到韩国接着去出差，嗯，所以我们一对，诶、哎，时间也是合的，我们都是在上海就那一晚上。第二天呢，我们说那我们还可以去去机场，就是去虹桥那边。那我们第二天其实也可以一起再散散步。所以我们就约了说周日呢，他因为早上民宿他的那个退房时间比较严格，他呢就说他会拉着箱子过来就是找我，然后把箱子我们就一起存在我们的那个酒店前台，我们这个白天就接着去漫步。所以第二天真的就是这样，他就拉着箱子就来找我了。我们把箱子存下，我们就又出去溜达了
0: 。哦，真好。
1: 当时那个就真的就是 City Walk， 我们就是在浦西那边，就是毫无目的的走。然后那天阳光非常非常非常好，我们就一边走一边逛。我记得当时就是我中午其实还因为跟同事是约好了还要吃个饭，所以他存了行李之后呢，我就先跟同事去吃了一个午饭，然后他在那边逛，我接着我吃完饭我去找他。我记得当时我找他的时候呢，我就看着他是在马路的那边，然后当时阳光特别好，他隔着马路跟我招手，然后我过去找他，就是一个特别美好的体验。我们就也没有目的，就想到什么聊什么，就聊自己的生活啊、工作啊什么的。到时间了呢，我们就去返回我的酒店，把箱子一拎，我们就打了个车就去虹桥了。嗯嗯嗯、呃，之后我们其实是留了 Facebook 的。就因为很多朋友当时听我这个经历呢，就说哇太美好了，就感觉像那个《爱在系列》，嗯，就是你在一个陌生的城市，你突然遇到了另外一个人，然后你们一起，呃，到处逛，然后一起喝酒，然后一起闲聊，就感觉是一个特别美好的一个相遇。很多朋友就问我说，你们后来有联系吗？这个有后续吗？这个其实后面我们是有一点点联系的，就是我们有 Facebook。我记得后来到六月份就过了一两个月，我们还在联系。然后那个时候就特别巧，就是我们俩都出了一些意外。我呢，是当时那次看演出骨折
0: 了。嗯、哦，你跟你讲过。对，大家这
1: 个可以听我们之前的节目、嗯，就是我去看演出，突然就是骨折了，然后导致我后面三个月就没法出行，因为打着石膏很不方便。嗯。那个夏天对我来说，就好像从六月一下就过到九月了。嗯。对我，我就骨折了。然后他跟我说，他出了一个意外，我不知道车祸还是什么的，他的头骨碎了。所以他做了一个大手术，然后我们当时就是这样的一个状况，后来就其实就没有再联系了。因为如果在美国生活过的朋友会知道，就 Facebook 是你大学的时候用的很多，你天天都上 Facebook，、嗯、然后你会在上面看学校的活动啊，大家的状态啊，朋友聊天。但是其实好像大家大学毕业之后，就是对 Facebook 就是没有这个需求和依赖了。哦
0: 其实你要这么讲的话，我之前在里斯本也遇到过一个很类似的体验，但是我是直接把那个男生给删了，因为我觉得、oh. 这个体验就留在那个体验，然后我们后续没什么可沟通的。其实也是，对我后来把它删、哦，这个回头可以下一期，哎，对对对，对对我们又留了一个钩子。里斯本的 summer fling 啊、哦哎，给大讲一讲。<笑>你当时在国外确实这事儿没少干呀。啊、没少干
2: 。<笑>
1: 对，我是觉得有的时候呢，就是你过去之后心境就不一样了。我觉得确实就是有在当下，我们聊得很好就够了、嗯。其实后续我们也不会怎么样。比如说我毕业旅行的时候去了呃旧金山，我这么多年也没有再去过。那我估计他也不是想来中国就会来的，对，所以其实也不会再有什么见面的机会。那其实我们生活的交集就是很少的，除了那一晚上我们聊得很开心，
0: 其实就够了呀。对，晚上我觉得已经很不错了，人生当中很难遇到这样的缘分。是
1: 的，是的，所以我觉得就是那一晚上真的就够了，就是过去就过去了，就也不会再想了。嗯、但是当时真的，我就是会想到，我觉得上海就是这样充满神奇，这个经历的这样的一个城市，你就会遇到。不知道哪里来的人，然后会突然聊起来。就是其实我在上海的吧台有过挺多次这样的类似的故事吧，也遇到过一些珍贵的朋友，嗯、就现在也还是朋友、嗯。我就不知道为什么在北京就很
0: 少。北京比较干枯吧，还有一个是。说实话，我觉得北京还是更偏向是一个政治性的城市，嗯，比上海这种商业性的东西要少了太多太多。嗯、就比如说酒吧想办一个小活动，在北京是要申报，哦，那上海想办就办了，聚集对、嗯，所以其实其实像这种区别就会非常大。我记得咱俩上高中的时候，感觉北京的各种各样的活动是要比上海要更多的、嗯，但是后来就是因为这种各种管制吧，所以到后面就。就基本上北京会更偏向是一个历史文化政治这样的一个城市，然后而且我觉得北京的城市规划和上海也不一样，上海更像纽约，北京更像洛杉矶，嗯，就是非常的平，就是北京的这个感觉给我就是一个大平铺的一个城市，然后巨大无比，去哪儿都远，然后从一个地铁站走到下一个地铁站能累死，对，是的，像上海就跟伦敦啊纽约很像，就是你随便走一两个 block， 那一两个 block 真的很小很短，就是一栋楼的那种高高的。一栋楼的那个距离，但是在北京一个 block， 你就觉得。天呐，走不完了，什么时候才是到头啊？就那种感觉。像今年我呃
1: 二三年吧，我去上海出差，正好赶上小红书当时办了一个 City Walk 的活动，因为那个时候 City Walk 也很火嘛、嗯。我们就是也是他在呃浦西的几个点儿，就是他有跟一些商家合作，比如他的沿途就有咖啡馆，然后有水果店、有潮牌店等等。就是你在那边可以去盖章打卡，然后包括你也可以在店里面，就是比如说你走渴了，你去消费主义，对，你去。<笑>买杯果汁儿，但是它其实你可以花零元参加这个活动，它没有任何强制的消费或者什么，哦嗯、只不过你确实你走的也渴了，你到一个咖啡馆里面，你顺便买一杯、嗯。我当时那个体验就挺好的，而且它的一路上吧，就是它放了很多小的装置
2: ，
0: 嗯、比如
1: 说可能你突然抬起头，发现那边墙上有一个长了一个小蘑菇，嗯，还有沿路有很多小惊喜。哦、我
0: 二二年的时候也是去过上海，也是走了一些路线，但这个是因为我当时有一个在上海打工的韩国朋友，他想走。嗯然后我也没听懂他说什么，他这个中文也很烂，他的英文也很烂，然后我的韩语也很烂，嗯、然后我们俩就是手舞足蹈的在那比划，<笑>然后他说他要走一条什么什么路，然后我们就走了，嗯、就是当时确实有看到有很多。隐藏在墙上或者是那种围栏、栅栏上绑着的一些东西，嗯、然后才知道那是一个活动
1: 。是、哦、是,是，所以像挺会玩的，对，上海很会玩、嗯。但我真的每次看到大家说 City Walk， 我都会想起来，就是曾经这个就几年前一八年在上海有过这样的一个夜晚、嗯。然后我也很感谢国内这个环境，它很安全嘛。你像半夜三点钟，我和一个外国男子走在路上，我也不会觉得不安全，就是感觉是一个非常我可以放心的环境。Yeah. 嗯。所以就是这样的一个经历，哎呀，挺好，很美好啊！看来我们的约会上海约会期
0: 还能有第三弹啊
1: ！是的，是的，应该会有的。<笑>对
0: ，会有第三弹。然后大家如果有遇到很美好或者很离谱的约会体验的话，嗯、也欢迎在评论区给我们留言啊！我们最近也开始决定，就是邀请一些听友上我们的节目。然后大家如果有好的故事，也可以呃微信跟我们私信一下，然后我们看看是不是可以啊、呃嗯、和听友们一起做一些播客节目。呃，然后别忘了点击订阅我们的播客频道，你可以收获到两个互联网闺蜜陪你个人成长、健身运动、变富变美，以及约会。<笑><笑>看什么时候咱们群友之
1: 中没准儿能，嗯、哦，有点缘分产生。哎、嗯。大家可以微信搜索“卧龙凤雏”全拼加八幺八，添加小助手，加入石宇和丽丽的微信听众群。我们会不定期在群里抽奖，以及发红包，掉落各种福利小奖品。嗯、对，我
0: 们群里抽奖概率还蛮高的。是的，是的对对
1: 对对。然后群里氛氛围非常的欢乐，每天能聊好多有趣的天儿、嗯。是的,是的，是的。欢迎大家
0: 来。好，那我们今天的节目就到这里啦，好，拜拜，下期见。嗯宝贝在
2: 干嘛？嗯阿、啊、在吗？睡了吗？宝贝在干嘛？为啥没回话
1: ？宝贝在干嘛？表情消息全轰炸。宝贝
2: 在干嘛？哪怕会心吵架。宝贝在干嘛？嗯阿、啊、在吗？睡了吗？宝贝在干嘛？为啥没回
1: 话？今消息全轰炸，
2: 宝贝在干嘛？哪怕微心吵架又，又到七点，又要上班，上班忘记文件，狗也捣乱，又要迟到，真是讨厌。手下根本还不想听实话，外卖没点起就听老板喊加班，开会上面再生气，被梅花呗没花完，下班后。